0: In de, de zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolderlijn. Bijvoorbeeld Marjolein, een jonge vrouw die het middel X gebruikte... en nadat ze het had ingenomen spijt kreeg. Ja, toen was het te laat. Ze is dus ja. overleden. Een podcast van De Telegraaf. Kijk, jezelf van het leven beroven is niet strafbaar... maar mensen helpen om dat te doen is wel strafbaar.
1: Saskia, welkom. Dankjewel. Hulp bij zelfdoding van 10 mensen. Handel in medicijnen zonder vergunning en witwassen van 90.000 euro. Het begon met zijn angst voor zijn overgewicht. Maar hij werd een handelaar in een zelfmoordmiddel. Het gaat hier over de Eindhovenaar Alex S. Want uh, die uh, kreeg uh, zijn strafeis te horen. Daar gaan we het onder andere over hebben vandaag. Maar we beginnen even met wat uh, andere onderwerpen. Jij schreef een in het vizier. Zo heet die uh, rubriek mm -hmm. in de krant. Dat is dan de belevingswereld van een verslaggever. Ja. En het ging over een column in een blad voor uh, Juridisch Nederland. Nou, niet zozeer dus Privaat Juridisch Nederland. Nou, het is Nederland.
0: een per personeelsblad eigenlijk, voor de rechtbank Amsterdam. Voor de rechtbank
1: ja. Amsterdam. En daarin werd de ene rechter, die schreef redelijk negatief over de andere rechter.
0: Ja. Kun je dat even toelichten? Ja, het was een uh, column van uh, de Amsterdamse rechter Jeroen Thomas... die zijn Rotterdamse collega Jaco Jansen... Uh, ja, eigenlijk behoorlijk op de korrel nam. Uh, zonder zijn naam te noemen, overigens. Maar, maar iedereen wist uh, wie het was. Ja, het was voor mij meteen duidelijk wie het was en niet alleen voor mij. Mensen die de rechtspraak een beetje volgen, die weten dat Jaco Janssen een rechter in Rotterdam is... die ja, een wat onorthodoxe manier heeft van uh, het leiden van een strafzaak. Hij doet veel grote zaken. Hij heeft de zaak tegen Willem Engel bijvoorbeeld uh, geleid. Hij heeft uh, de zaak destijds tegen de van corruptie beschuldigde uh, gedeputeerde en raadslid Jos van Rij gedaan. Nou ja, er zijn dus talloze grote zaken die hij leidt. En dat doet hij eigenlijk altijd op de hem kenmerkende manier. Een beetje losjes. Hij
1: zoekt uh, um, contact, hè?
0: Hij zoekt contact. Hij gaat het gesprek aan, zowel met de verdachte als met uh, slachtoffers en nabestaanden. En ja, ik moet eerlijk zeggen, hij is daar een uitzondering in. En hij is ook nog eens goed in het uitleggen van... wat gebeurt er nou precies in de rechtszaal? Waarom heeft een rechtbank zo besloten... Voor de camera's. En ook dat maak je wel eens anders mee. Veel juristen zitten enorm vast aan jargon. Bang om uh, fouten te maken in de ogen van collega's. Houdt maar daardoor, die voor toren daardoor komen. zijn ze vaak wel heel erg onbegrijpelijk voor het grote publiek. Nou, daar is Jansen echt een uitzondering in. Maar Jeroen Thomas vindt dus kennelijk dat dat getuigt van ijdelheid. Die vindt dat uh, Jansen de rechtspraak geen dienst bewijst door zo uh, in de publiciteit te komen. Uh, dat hij uh, misschien eens wat vaker nee moet zeggen tegen heigerige of gretige media. En dat hij zichzelf kennelijk belangrijker vindt dan de rechtspraak. Nou, die column heb ik met stijgende verbazing gelezen. In eerste instantie dacht ik nog van nou ja, het is intern, maar ja. Ook Jeroen Thomas kan nooit zo naïef zijn geweest dat hij heeft gedacht dat dat niet zou uitlekken. En dat deed hij dus. Uh, die column die begon rond te zoomen. En ik vond toch dat dat aanleiding genoeg was om mijn verbazingen uit te spreken over het feit dat de ene rechter kennelijk vindt dat hij de oren moet wassen van de ander. En uh, ja, kijk, als je kritiek hebt op zijn, uh, zijn vonnissen of op de manier waarop hij zijn werk doet, uh, inhoudelijk. Dan kan ik me nog voorstellen dat je daar een discussie over wilt. Maar dan denk ik nog steeds, dat doe je dan gewoon uh, met elkaar. Hè? Die hoeft de vuile was niet buiten te hangen. En door dat op deze manier te doen in een column... Ja, heeft hij aardig wat opgetrokken wenkbrauwen veroorzaakt.
1: Wij zeggen dan ook, meneer Thomas, althans Saskia, die is toch wel onder indruk hoe meneer Jansen dat doet.
0: Ja, kijk, het kan best zijn dat uh, het verwijt dat hij wat ijdel is, terecht is. Maar ik vind dat hij zijn werk op een goede manier doet. Ik ben eerlijk gezegd altijd vol bewondering over de manier waarop hij mensen benadert in de zaal. Hij weet een verdachte op zijn gemak te stellen, gaat met die verdachte in gesprek. Dat is belangrijk, hè? want je wilt dat die verdachte iets gaat vertellen. En dat mensen die in die zaal zitten, horen wat er, wat er zich heeft afgespeeld. En hij heeft tegelijkertijd een open oog en oor voor slachtoffers en nabestaanden. Ja, ik maak wel eens mee dat, dat rechters een soort van vinklijstje voor zich hebben liggen. Van, oh ja, ik moet ook nog even iets zeggen tegen slachtoffers en nabestaanden. Afgevinkt, oké. Heel
1: technocratisch. Heel erg
0: en zonder al te veel gevoel. En ja. Uh, ja, dat doet Janssen een stuk beter. Dus ik dacht, ze, zijn, of ze zouden blij moeten zijn binnen de rechtspraak met zo'n rechter die uh, het menselijk gezicht van de rechtspraak is. Maar kennelijk vinden niet alle collega's dat.
1: Meneer Thomas, u mag hierop reageren. De uitnodiging staat open. Dan gaan wij over de uitspraak praten. Over uh, die zaak in die zorgboerderij. Ja. Onder de rook van Rotterdam. Jij was er vandaag bij. Ja. Er is levenslang gegeven voor John S. Vanwege een dodelijk schietpartij. Op die zorgboerderij. En hij heeft ook nog een, uh, een schoenmaker in Vlissingen. Twee dagen daarvoor uh, om het leven gebracht. De straf is hoger dan de eisen.
0: Ja. En daar valt ook wel het een en ander over te zeggen. Er was dertig jaar een tbs geëist. Dus de langste tijdelijke gevangenisstraf in combinatie met een TBS-maatregel. Nou, de rechtbank zei, daar hebben we mee geworsteld, zo'n combinatie. Want je zou kunnen zeggen, hè, zeker sinds de regels voor voorwaardelijke invrijheidstelling heet dat officieel, zijn aangepast, dat het nu veel langer duurt voordat een verdachte kan beginnen aan een TBS-behandeling. Was het vroeger zo dat je na het uitzitten van twee derde van je straf vrij kwam en ook kon beginnen aan je TBS-behandeling? Nu is het zo dat een verdachte van een zwaar misdrijf maximaal twee jaar voor het verstrijken van zijn straf kan beginnen aan die tbs-behandeling. Dat het zou dus nu 28 S. jaar zijn. Exact. En de rechtbank heeft gezegd, ja, daar hebben wij mee geworsteld. Want wat heeft het opleggen van zo'n tbs-behandeling dan nog voor zin? Heeft hij überhaupt kans van slagen? Ik denk zelf dat je daarmee eigenlijk iemand een extra straf geeft omdat hij ja waarschijnlijk gewoon is aangewezen op een verblijf in de longstee. Ja. Omdat een stoornis die die heeft dan inmiddels zo is ingesleten... dat daar na 28 jaar echt niks meer nee. mee te verhelpen valt. En bovendien, wat ik wel vaker zie, is... dat tegenwoordig dat soort combinaties worden opgelegd... puur en alleen om iemand langer van de straat te houden. En dat vind ik misbruik van TBS.
1: En nu hebben de rechters eigenlijk gewoon gezegd... dan gaan we gewoon voor leven lang.
0: Precies. En die ja. hebben gezegd... kijk, wij vinden dat de feiten te ernstig zijn. Het gaat om drie moorden... Twee pogingen tot moord, bedreiging en vuurwapenbezit. Nou, dat zijn allemaal ernstige feiten. De rechtbank maakte een rekensom. Zei van, kijk, als je alles bij elkaar optelt... Dat doen we niet, hè? In Nederland dat mag niet volgens de wet, maar als je alles bij elkaar optelt... dan zou die 60 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Dus eigenlijk is de conclusie... het opleggen van een lagere gevangenisstraf in combinatie met TBS... is eigenlijk geen optie. Omdat die feiten gewoon te ernstig zijn. Dus ja, dat past dan eigenlijk alleen levenslang bij... Maar TBS kun je niet opleggen in combinatie met levenslang. Omdat levenslang ja. in principe levenslang is. Dus je komt niet meer terug. En TBS te gericht is ja. dus op, op een terugkeer in de samenleving. Dus ja, dat is een, een soort klem waarin rechtbanken nu zitten. Waarvan eigenlijk de rechtbank over het hoofd van de verdachte heen. Tegen politiek Den Haag zei van dit werkt niet. Geef ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld te beslissen dat een TBS behandeling eerder mag beginnen. Laat ons maatwerk leveren. En dit, deze is dan weer, praktijk, dit is die roep
1: om strenger straffen met een onbedoeld neveneffect dan.
0: Ja, precies, dat is de consequentie ervan. Hè? Ja. Omdat mensen nu langer effectief achter de tralies zitten. En misschien dan ook nog een TBS-behandeling opgelegd krijgen. Ja, dat, Dan krijg je dus dat een TBS-behandeling geen zin meer heeft. En stel nou dat je dan wel een TBS-behandeling begint na zoveel jaar, dan is de kans op succes zo klein. Ja dat die man of vrouw dan misschien weer in herhaling valt. En wat zegt dan weer iedereen? oh Zie je wel, TBS, dat werkt niet. Dus dat slaapt meteen terug op TBS. Bovendien is TBS natuurlijk geen middel hè, om iemand langer opgesloten te houden. Daar zijn TBS-klinieken niet voor. Dus de rechtbank heeft gezegd, van, ja wij zien eigenlijk maar één optie nu. En dat is het opleggen van levenslang. Maar dan heb je dus wel het probleem dat het in theorie mogelijk is dat hij na... 25 of 28 jaar weer op vrije voeten komt. En moet namelijk dan een herbeoordeling plaatsvinden.
1: Ja, dat is een nieuwe regel. Alleen die moet ja. nog in de praktijk worden gebracht.
0: Nou ja, dat is opgelegd door Europa. Dus ja. die, die gaat gewoon in praktijk worden gebracht. Dat wil niet automatisch nou, zeggen even, dat de, die vrijkomt. We hebben
1: de eerste mensen die, de, die onder die regel ja. zijn opgelegd, die moeten nog in ja, die termijn komen. Ja.
0: Kijk, het kan best zijn dat er dan wordt besloten van nou nee, deze man moet blijven zitten. Maar het kan ook dat er wordt besloten, nou eigenlijk dient de voortzetting van die levenslange straf geen doel meer. Wij vinden dat hij wel kan reïntegreren in de samenleving. Maar dat doet hij dan wel zonder behandeling. Terwijl de deskundigen hebben gezegd, hij leidt aan een ernstige borderline stoornis en heeft daarnaast allerlei andere problemen. Hij heeft echt een behandeling nodig.
1: In ieder geval heeft John S. voorlopig hè, in eerste aanleg uh, levenslang en of er nog een... Uh hoge beroep komt, dan kan de discussie over uh, deze lengtes en, en de TBS opnieuw uh, gevoerd uh, gaan worden. Ja. We gaan nu over naar Alex S. Die wilde zelf het mail X gebruiken. Dat is een soort zelfmoordpoeder. Voordat ik met deze uh, zaak begin, Saskia, ik heb een, uh, toch een beetje een nieuwe vraag... die ik nu wekelijks wil gaan introduceren, althans elke keer voor de podcast opnemen... Wanneer speelde deze hele situatie rond Alex S en wanneer heeft zijn rechtszaak gediend? Dat we de tijdlijn goed in ons ja. hoofd hebben.
0: Het heeft gespeeld tussen 2018 en 2021, dus een, een jaar of drie. Daarna is natuurlijk het onderzoek gestart en de rechtszaak heeft gediend een aantal weken geleden, dus in 2023.
1: Het begon wel in 2016 met een depressie van Alex S. Die had last van overgewicht. En kreeg te horen van als hij nog, nog dikker zou worden, dan uh, zou hij zijn bed niet meer uit kunnen.
0: Klopt, ja. En niet alleen zijn bed niet meer uit kunnen, maar gewoon komen te overlijden. Hij leed aan morbide obesitas. Ja,
1: maar praten van dan over? 200 kilo of zo?
0: Meer dan 200 kilo, ja. Hmm. Ik geloof dat hij inmiddels al boven de 250 zat. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval was hij zo dik dat hij eigenlijk ook gewoon niet meer de straat op durfde. Hij kon het ook nauwelijks, maar hij durfde het ook niet meer... vanwege alle blikken die hij kreeg. Dus wat hij deed was midden in de nacht zijn vuilniszakken buiten zetten en zo. En verder kwam hij niet meer buiten. Nee. En wat zijn grote angst was, was dat hij bedlegerig zou worden en dat hij uiteindelijk zou komen te overlijden. En nou, dat wilde niet kosten wat het kost voorkomen. Dus hij is voor zichzelf toen op zoek gegaan naar een middel om zijn eigen leven te kunnen beëindigen. Hij had al een heliumtank naast zijn bed staan met een maskertje. Maar zegt hij, van, ja, ik ben op zoek gegaan naar een, een humaner middel om, om dat te kunnen doen... En zo kwam hij op het spoor van middel X. Waarvan we niet precies gaan zeggen wat het is om te voorkomen dat mensen op ideeën komen. Ja. Het wordt gebruikt als een, een conserveringsmiddel in de levensmiddelenindustrie. En ook in ziekenhuizen om bacteriële infecties tegen te gaan en te bestrijden.
1: Waardoor zijn situatie verergerd werd destijds. Omdat hij maagverkleining maagverkleiding wilde. Ja. Maar als je zo zwaar bent... Dan is de kans dat je zo'n operatie overleeft is niet zo groot, geloof ik.
0: Ja, dat. En wat ook nog een rol speelde was uh, dat hij een stoornis in het autisme spectrum heeft. En dat speelde kennelijk ook een rol. Er is niet heel uitgebreid gesproken over het hoe en waarom. Maar ik weet wel dat bij maagverkleiningen er ook altijd een psychologisch traject aan vastzit. Hè? Want je, het gaat er niet alleen om dat je niet meer veel gaat eten. Maar dat je ook omschakelt ja. in je hoofd en dat je zodanig anders gaat leven dat je ook blijvend gewicht verliest. Nou, ik denk dat het vertrouwen dat uh, hij dat zou kunnen niet zo heel groot was. En daardoor werd hij keer op keer op keer afgewezen voor die maagverkleining. En ja. ja, dat maakte hem zo depressief en zo wanhopig dat hij op een gegeven moment dacht, ik wil zelf de mogelijkheid hebben om eruit te stappen.
1: En hij ging zoeken op internet en hij vond het middel. Ja. En um, toen maakte hij ook een stap nadat hij denkt van nou, hij besloot eigenlijk geen zelfmoord te
0: plegen. Nee, dat kwam omdat hij op een gegeven moment toch, terwijl dat misschien niet helemaal volgens de officiële regeltjes is gegaan, die maagverkleining kreeg. En daarmee, met, met zijn kilo's, smolt eigenlijk ook uh, de wens om zijn, zijn eigen leven te benemen weg. Alleen zegt hij van ja, ik weet wel hoe mensen zich voelen die daar zelf over willen kunnen beschikken, maar dat niet kunnen omdat er allerlei regels aan zijn gebonden of omdat ze tussen wal en schip vallen en niet voldoen aan de regels die nou eenmaal uh, zijn gesteld om euthanasie te kunnen krijgen. En ja, hij zegt ik, ik vind gewoon dat mensen daar zelf over moeten kunnen beschikken. Het is hun leven, zij moeten zelf kunnen beslissen wanneer ze er een einde aan maken en of ze er een einde aan willen maken. Dus hij wilde het zelf niet meer, maar hij wilde vanaf dat moment, vertelde hij aan de rechtbank, wel andere mensen helpen om daar zelf over te kunnen beslissen.
1: Hij besloot dus een weldoener te worden, mag ik het zo zien?
0: Ja, niet helemaal alleen. Want ja, het, het, uh, hij, hij leverde vanaf dat moment dat middel aan iedereen... die 45 euro op zijn rekening stortte. Hij deed niet voor niks.
1: Nee, en het gaat dus om, om, om het zelfmoordmiddel X. Hm? En hij verkocht dat voor 45 euro. Hoe deed hij dat? Hoe kwam hij aan zijn klanten?
0: Nou, wat hij deed was... hij uh, heeft zich op een gegeven moment aangesloten bij de coöperatie Laatste Wil. En via die coöperatie, eh, dat vertelde hij, kreeg hij zijn klanten. Dat waren dus allemaal mensen die tussen wal en schip vallen. Die dus volgens de officiële regels niet uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar die wel op een gegeven moment zelf de beslissing willen kunnen nemen om uit het leven te stappen. Nou, die mensen die werden door de coöperatie laatste wil, of in ieder geval door mensen bij die coöperatie, doorverwezen naar hem. Hij zegt, ik kwam eigenlijk vrijwel al mijn klanten kwamen op die manier bij mij. Die kregen mijn contactgegevens. Nou, dan mailden ze hem. En dan zei hij: van, Nou, dat kun je krijgen, maar wel als je 45 euro overmaakt. En dat deden ze dan. En vervolgens leverde hij dat middel. Nou, en en, en het, waarom, waarom ja. mag
1: die coöperatie dat? Waarom mocht hij dat niet zelf leveren? Is dat, is dat aan de orde gekomen?
0: Nou ja, die weten dus dat het strafbaar is. En dat het niet mag op die manier, omdat de categorie mensen met wie zij te maken hadden. niet voldoet aan die officiële regels. Hè, waarin wordt bepaald: je moet echt. ...uitzichtloos lijden, ondraaglijk lijden. Dat kan psychisch zijn, maar dat kan ook lichamelijk zijn. Maar ja, hier gaat het vaak om mensen die eigenlijk nog helemaal niet uh, in die categorie vallen. En die komen gewoonweg niet in aanmerking voor euthanasie. En ja, de Mensen die zich aansluiten bij die corporatie Laatste Wil... ...die zijn voor het overgrote deel van mening... ...ik wil daar zelf over kunnen beslissen. En ik vind niet dat iemand anders voor mij mag bepalen wanneer ik eruit mag stappen.
1: Er waren ook steunbetuigingen voor Alex S. We hebben ja. ook een uh, fragment van de coöperatie Laatste Wil.
0: Een hart onder de riem steken. Jazeker. Ja, 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 ja. Waarom? Je leven is van jezelf. Daar moeten artsen en politici niet over beschikken. Nee. Dus mijn, mijn lijf is van mij.
1: En als ik vind dat het genoeg is, moet dat gewoon kunnen. Ja, dat is bijzonder. Want Alex S. staat voor de rechter. Omdat hij in dat spul handelde. En dan zijn er mensen met, met, met een spandoek. Van uh, hij heeft juist het goede voorgehad met de mensheid.
0: Ja, en hij heeft ook mails gekregen van mensen die, die hem schreven van uh, we leiden nu een, uh, een leuk leven, we genieten nog van het leven, we hopen dat nog heel lang in goede gezondheid te kunnen doen. Maar bij dat gevoel van we hopen dat nog lang te kunnen doen is nu ook een gevoel van opluchting gekomen, omdat we, als dat niet meer zo is, zelf kunnen beslissen wanneer we er een eind aan maken. Dus ja, er zijn heel veel mensen die hem steunen en die zeggen van wij willen dit gewoon kunnen, maar... Er zijn ook tegenstanders. Ik heb uh, de dochter van uh, een mevrouw geïnterviewd, Mado Holthuis heet ze. Haar moeder heet Janne Groenewegen, die heeft zelf ook met dat middel X een einde aan haar leven gemaakt.
1: Gekregen via.
0: Via Alex Ja, En uh, ja, de dochter zegt van, ik heb vrede met het feit dat mijn moeder is overleden, maar ik heb geen vrede met het feit dat daar coöperatie laatste wil tussen zat. En zo'n zelfmoordcowboy als Alex S., want zo noemt ze hem. Zij zegt van, er moet gewoon een officiële regeling komen voor deze categorie mensen. Die ondraaglijk lijden, vinden ze zelf. En het moet niet zo zijn dat die zijn aangewezen op dit soort mensen. Haar moeder leed aan chronische depressiviteit. Heeft een keer tijdens een vakantie in Thailand uh, pilletjes gekocht. Daar een, een poging tot zelfmoord mee ondernomen. Nou, die mislukte. Ze heeft toen drie dagen in coma gezeten. Heeft er wonderwel uh, niets aan overgehouden. Maar ze heeft toen wel haar dochter moeten beloven dat ze het niet nog eens op die manier zou doen. En haar dochter heeft op een gegeven moment gezegd van nou ja, als je er echt uit wil stappen, als je daar echt van overtuigd bent, dan wil ik je helpen. Dan gaan we samen op zoek naar een humane en liefdevolle manier hè, om, om je leven te beëindigen. Ze zijn toen terechtgekomen bij de levenseindekliniek. Daar heeft uh, deze mevrouw Groenewegen gesprekken gehad. En die zeiden van ja, u, u voldoet niet aan de criteria. Die zijn hoe, gewoon heel streng. Dat? Ja, en die zeiden van, uh, gaat u nou eerst maar eens in therapie. Laat u maar eens behandelen. Nou had uh, deze mevrouw al eerder therapie gehad... Uh, jaren geleden bij Zon en Schild in Amersfoort. Maar haar hele dossier is zoek geraakt daar. Dus zij kon niet aantonen dat ze al eerder in therapie was geweest... en dat dat eigenlijk niks heeft geholpen.
1: Toen was ze overgeleverd aan Alex S.
0: Daar kwam het op neer. Ja, ze is toen naar de coöperatie Laatste wiel gegaan... en is via die coöperatie in contact gekomen met Alex S. En haar dochter zegt vanaf dat moment... Dobberde zij van mij weg. Want die coöperatie, laatste wil, heeft ervoor gezorgd dat er verwijdering ontstond tussen mijn moeder en mij. En dat heeft, denkt zij, toch alles te maken met het feit dat die coöperatie heeft geweten dat waar zij mee bezig waren en wat ze van plan waren om te doen, illegaal was. Dus mevrouw Groenewegen kreeg de boodschap: je mag er met niemand over praten. Uh, je mag met niemand praten over met wie je afspreekt. Uh, ja, zegt Mado Holdhuis. Dat waren hele schimmige afspraken die ze had. Mijn moeder wilde er niets meer over zeggen. En op een gegeven moment is zij dus uh, dat middel X gaan gebruiken. En heeft haar dochter, of eigenlijk de huisarts, op instigatie van haar dochter haar dood in huis gevonden.
1: Alex S. Hè? Hij heeft terug, die uh, kreeg op een gegeven moment toch die maagoperatie. Ja. Waardoor de kilo's er afvlogen. Maar hij had wel inmiddels de beschikking over het spul. Hij had zeg maar de route al uh, ja. bewandeld. En hij ging zelfs zo ver dat hij het ook zelf ging proberen. Hè? Niet alleen ja. omdat het we gaan niet te veel uitweiden over dat middel, want dat is niet de bedoeling van deze podcast. Maar dat, dat middel heeft meerdere facetten. Ja. En dan ging een aantal van die facetten ging hij gewoon zelf uitproberen. Dat ja. wel heel bizar is.
0: Ja, hij heeft een halve dosering genomen. En uh, ja, dat, dat uh, heeft hij over, overleefd. Want de normale dosering die hij zelf verstrekte aan, aan zijn klanten, is geheid dodelijk. Er is geen tegengif. Nee. Um, je overlijdt eraan. En het, het is dus wel heel opmerkelijk dat hij het zelf ging uitproberen. Mm, er zit ook Elleswaar een braakmiddel een, bij, hè? Anti, anti -braakmiddel. Ja, een antibraakmiddel. Ja, een antibraakmiddel. Juist om te voorkomen dat je het middel weer uitbraakt en het niet werkt. Ja. Uh, nou, er zijn dus tijdens de zaak ook een, een paar voorbeelden genoemd van... Bijvoorbeeld Marjolein. Dat is een verhaal dat in de Volkskrant beschreven is van een jonge vrouw die het middel X gebruikte. En nadat ze het had ingenomen, spijt kreeg. Het eigenlijk niet meer wilde. En ja, toen was het te laat. Ze is dus nou. gewoon overleden. Want er is geen tegengif mogelijk. Er is ook een voorbeeld genoemd van een man. Die had inmiddels de helft van die dosering ingenomen. En die uh, is eigenlijk tijdig in het ziekenhuis terechtgekomen. Zijn moeder, die, die sloeg onmiddellijk aan op braakgeluiden die ze hoorde. Hij heeft het overleefd. En hij zei, godzijdank heb ik het overleefd. Want ik verkeerde in een psychose toen ik het innam. Ja. En nu weet ik wat ik moet doen om te voorkomen dat ik in zo'n toestand raak. Namelijk gewoon mijn antipsychotica innemen. Dus dat zijn al twee voorbeelden van mensen die eigenlijk spijt kregen dat ze het middel hadden genomen. En ja, dat geeft natuurlijk toch ook wel aan dat er een reden is waarom de regels daarvoor zo streng zijn.
1: Het gaat om hulp bij zelfdoding van, van tien mensen.
0: Ja, die gewoon... staan op de telastelegging, ja.
1: Ja, Handel in medicijnen zonder vergunning. En het witwassen van 90.000 euro. 45 euro zei jij net per pakketje. Ja. Als ik dan naar 90.000 euro heeft, hij er heel wat verscheept.
0: Hij zegt zelf dat hij iets van 1600 pakketten heeft verkocht. En dat... Hij zegt dat hij niet vroeg aan mensen waarom ze het wilden hebben. Want zegt hij, ik ben voor zelfbeschikking. En wie ben ik om mensen ter verantwoording te roepen... en te vragen waarom ze het eigenlijk willen hebben. Dus dat deed hij niet. Ja. Tegelijkertijd zei hij... Ik leverde niet aan minderjarigen. Ja, dat is dus vreemd, want hij vroeg nooit iets. Dus nee. je weet niet hoe hij dat controleerde. En wat hij ook vertelde was, dat hij leverde aan tussenpersonen en aan huiskamergroepen van uh, de coöperatie Laatste Wil. Ja, dan vraag je je ook af hoe hij kon controleren aan wie dat middel eigenlijk werd verstrekt en hoe het werd gebruikt. Want ja. Je kunt er jezelf natuurlijk mee doden. Maar kan ook je kunt iemand er ook vergiftigen, anderen. Ja. Ja, exact.
1: Ik heb er niet eens over nagedacht. Nu nou over ja, zijn. Dat
0: zijn van die zaken waardoor het eigenlijk heel verklaarbaar is. Hè? Waarom de regels ervoor zo streng zijn. Waarom het niet zomaar aan iedereen wordt verstrekt. Ja. En deze Alex S. Die heeft daar nooit enige controle op uitgeoefend. Dus dat ja, geeft wel aan hoe riskant het eigenlijk was.
1: Wat voor indruk kreeg je van hem. hij is in ieder geval geen 250 kilo meer.
0: Nee, hij zat uh, aanzienlijk afgeslankt in de rechtbank. Hij is tijdens eerdere proforma-zittingen ook aanwezig geweest. Hoe zag hij er heel wat dikker uit. Dat is echt een verschil van dag en nacht.
1: De maagverkleining doet zijn werk.
0: Ja, die heeft absoluut zijn werk gedaan. En hij vindt nu ook wel dat hij lekker in zijn vel steekt. En hij heeft een baan als schoonmaker. Waarmee hij eigenlijk ook alweer aangaf dat hij natuurlijk geen medicus is. Ja. En eigenlijk niet zo goed weet wat hij doet. Ja, en hij vertelde ook dat hij dat middel uit het buitenland haalt. Er is namelijk... Een convenant gesloten in Nederland tussen de chemische industrie en de overheid. dat dit middel niet wordt verstrekt aan particulieren. Ja. Maar het blijkt dus niet zo ingewikkeld te zijn om het gewoon in het buitenland te halen. Dus Alex S. bestelde emmers van 5 kilo. Had zelf capsuletjes uh, gekocht. waar hij dat spul in de juiste dosering instopte. en voorzag van etiketten. En vervolgens stuurde hij het naar zijn afnemers. met instructies hoe ze het moesten innemen. maar ook met instructies. Dat ze het in een ander potje moesten doen. Dat ze het etiket wat hij erbij leverde ook moesten vervangen. Wat er toch wel op duidt dat hij uh, donders goed wist. Dat hij illegaal bezig was. Hij probeerde toch zijn, zijn sporen enigszins uit te wissen. Hij vroeg mensen ook om uh, de mails te wissen. Die uh, mailwisselingen die hij met hen had. Ja. Nou, dat deden sommigen wel, maar anderen niet. Dus ja, het was voor de politie niet zo heel ingewikkeld om bij hem uit te komen.
1: Ja, en hij heeft toch jaren zijn gang kunnen gaan. Ja. Waar ik nou niet zo goed uitkom, want enerzijds kan je er wel van uitgaan dat hij het echt heel goed bedoeld heeft.
0: Ja, het is niet, uh, daar gaat het openbaar ministerie ook van uit, dat hij niet de bedoeling had om mensen in een akelige dood te laten sterven. En ook niet om er rijk van te worden. Ja. Ik bedoel, 45 euro per pakket, ja. Hè, ik denk dat mensen die het bestelden daar heel erg blij mee waren. Ja. En dat zelfs mensen die niet zo heel veel geld om handen hebben, zich dat nog wel konden veroorloven. Ja, ik denk dat uh, als hij had gewild, uh, had hij er ook wel meer mee kunnen verdienen. Maar dat heeft hij dus niet nee, gedaan. Dus nee. hij, hij, er werd wel gezegd van hij deed een zelfverrijking. Maar ja, ik keek naar dat bedrag en dacht van nou, dat valt nog wel mee.
1: Want wat voor indruk kreeg je van hem, de, de afgeslankte Alex S.?
0: Ja, eigenlijk toch vooral dat het hem ging om die zelfbeschikking. Dat hij heel erg overtuigd is van het recht van mensen om zelf te kunnen beslissen of ze langer willen leven of niet. En dat dat niet aan de overheid is om uh, mensen uh, aan regels te binden... en te beslissen wanneer het wel en niet mag. Ja. En ja, hij heeft uh, heel veel medestanders. Hij heeft mensen die hem op handen dragen... en die vinden dat hij uh, nou eigenlijk gewoon goed werk deed. Het was ook geen jongen van wie je zou kunnen zeggen... Hij, hij, hij is, is slecht. nee. Nee, dat is hij niet. Kijk, je ziet wel eens echte criminelen in verdachte banken zitten. Daar was hij geen voorbeeld van, vond ik.
1: Zit hij in het huis van bewaring?
0: Hij zit in ieder geval uh, Hij vast. zit vast, hij ja. zit vast. Ja.
1: Wat zeggen zijn advocaten, in, in het, uh, Naar aanleiding van wat we het nu net over hadden, dat hij niet echt evil overkomt?
0: Nee, nou ja, die zeggen ook van, kijk, hij heeft alleen maar goed willen doen. En hij loopt gewoon aan tegen het feit uh, dat heel veel mensen misschien wel willen beschikken over hun eigen leven, maar dat niet mogen. En dat niet kunnen. En hij is er gewoon van overtuigd dat mensen dat wel moeten kunnen. En ja, hè, politiek, verander iets aan, uh, aan de regels. ja Of de ja. politiek dat gaat doen. Hè. De euthanasie-regelgeving is, is relatief nieuw. Ja,
1: en ook vrij progressief op wereldniveau. Ja,
0: precies. Gaat in, uh, als je dat vergelijkt met landen om ons heen, al best ver. Ja. Inmiddels is het al niet meer zo dat je alleen maar lichamelijk, ondraaglijk en uitzichtloos moet lijden, maar dat dat ook psychisch kan zijn. En hier is het zo dat Alex uh, eigenlijk vooral leverde aan mensen... die gewoon zoiets hadden van ik wil het achter de hand hebben. Voor het ja. geval dat. Alleen, ja, hij heeft het ook aan de man gebracht als een, een zacht dood. En daar kun je je vraagtekens bij plaatsen.
1: Dat gif is, uh, nou kan ja. op heel veel verschillende manieren zijn werk doen.
0: Ja, en we hebben toch ook wel verhalen gehoord in de rechtszaal... van uh, een man bijvoorbeeld die het innam en die enorm veel pijn kreeg uh, een epileptische aanval kreeg... en, en ja, een lange lijdensweg had voordat hij uiteindelijk de laatste adem uitblies. En als je zoekt op middel X op de site van de Rijksoverheid... dan staat daar dat het enorm veel bijverschijnselen kan veroorzaken... en dat doodstrijd wel 40 uur kan duren. Ja. Terwijl de coöperatie laatste wil zegt van na twee uur ongeveer, stopt je hard. En voor die tijd glijd je eigenlijk langzaam weg. Ja. Nou, daar kun je dus de nodige vraagtekens bij plaatsen. Dat staat helemaal niet vast.
1: Hij is uiteindelijk uh, gepakt, omdat toch zijn gegevens bij de, bij de politie uh, terechtkwamen. Jij noemde het getal 1600.
0: Nou, of 16, 1600 is zelf. Ja, ja. ja. ja.
1: maar misschien zullen we nooit echt precies weten. Nee. En ook niet precies weten hoeveel mensen op deze manier aan een einde gekomen zijn?
0: Nee, ik denk het niet. Want uh, het Openbaar Ministerie zegt dat ze wel zijn nagegaan... of er sprake is geweest van een stijging in het aantal zelfdodingen... vanaf het moment dat Alex S. dit soort dingen deed. Daar is geen sprake van. Dus ja, dat duidt erop dat heel veel mensen het waarschijnlijk in huis hebben... maar het nog niet gebruikt hebben. Nee. En, ja, het Openbaar Ministerie wilde ook wel heel duidelijk een waarschuwing afgeven aan die mensen... Denk niet dat dit middel per definitie een zachte dood veroorzaakt. Dat is maar zeer de vraag.
1: Zijn autisme, speelt dat nog een rol, denk je, bij de manier waarop de rechtbank naar hem kijkt?
0: Ja, ik denk dat uh, de rechtbank toch wel degelijk uh, heeft gekeken naar het feit... dat hij uh, misschien zich toch niet heel goed heeft kunnen verplaatsen in... Uh, de wens van heel veel mensen dat hij de gevolgen niet helemaal heeft nee. kunnen overzien.
1: Want autist, die, mensen met autisme zijn vrij binair. Hè? Zo van ja. het is zo of niet zo.
0: Exact. Ja. 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 ja, en dat merkte je ook wel tijdens de discussie uh, in de rechtszaal, dat hij inderdaad heel erg is van nou ja, dat recht op zelfbeschikking, dat heb je nou eenmaal als ja. mens. En daar is hij niet van af te brengen, dat vindt hij nog steeds. En uh, ja, hij zal denk ik niet nog eens uh, dit soort dingen gaan doen, maar hij is niet de enige. Nee. Er zijn uh, strafzaken in voorbereiding in uh, meerdere delen van het land. Tegen niet alleen leden van de coöperatie Laatste Wil. Maar ook tegen andere mensen die net als Alex S dat middel X leverde aan mensen. En ik heb me laten vertellen dat er ook zo'n leverancier in de zaal zat tijdens de zaak. Die kennelijk toch een beetje wilde weten wat hem boven het hoofd zou hangen.
1: Ja, want je kan uiteindelijk nog gaan doorprocederen. Dat ook uh, de leverancier, het is ja. een middel uit, uit een bepaalde industrie. Ja. Dat die dat ook niet meer mag. Het mag al niet aan consumenten geleefd worden, maar nee. er zijn allerlei ontsnappingsclausures en geitenpaadjes voor. Ja,
0: precies. Er zijn allerlei mogelijkheden om het op een andere manier toch te krijgen, via het buitenland met name. Maar het is inderdaad wel een, uh, een risico dat, uh, dat mensen ermee nemen. Ja, ik denk niet dat de producent van het middel meteen zal worden aangeklaagd, omdat die het niet aanprijst nee, als een nee, zelfdodingsmiddel. Nee. En omdat het natuurlijk op een legale manier wordt gebruikt in de levensmiddelenbranche en in ziekenhuizen. Maar niet om mensen het leven te benemen. Dus dat, dat is echt een, uh, een groot verschil. Maar je kunt het wel op die manier gebruiken. En zo wordt het dus ook gebruikt door mensen. Kijk, jezelf van het leven beroven is niet strafbaar. Maar mensen helpen om dat te doen is wel strafbaar.
1: Ik gebruik niet vaak het woord lastig. Maar ik hoor van jou toch iemand die uh, niet als persoon heel slecht is. Dus nee. ook nog een, een coöperatie die hem steunt. We zitten met een maatschappij waarin we met z'n allen regels afspreken. Hoe we leven, maar ook hoe we overlijden. Dat kan je helaas individu wel binnen de regels die er zijn beslissen. Maar daarbuiten ja. houdt het gewoon op. Het een vraag, maar wat, maar wat moet je hiermee?
0: Nou, dat is inderdaad een, een hele lastige vraag. Ik moet iedere keer bij dit soort kwesties denken aan een uitspraak... die jaren geleden is gedaan door een man die zijn moeder hielp te overlijden. Zij was ja. bijna honderd. Ze had het gehad met Voltooid. Het leven. Voltooid leven. En hij zei op een gegeven moment tijdens zijn rechtszaak, het recht op leven moet geen plicht tot leven worden. En dat is een zin die heeft mijn hoofd nooit meer verlaten, daar moet ik steeds aan denken. Nou, ik, ik weet niet of Alex S. nu zo ver heeft doorgedacht, maar hij wordt in ieder geval niet vervolgd voor moord of doodslag. Moord is met voorbedachte raden mensen van het leven benemen. Doodslag is in een impuls mensen doden, maar wel met die opzet hè, om mensen te doden. Dat is allemaal niet aan de orde geweest bij Alex S. Hij wordt vervolgd voor hulp bij zelfdoding. Ja. En dat is toch iets anders. Dat is minder zwaar dan de man die ik net noemde, die destijds nog werd vervolgd voor moord.
1: Wat is de eis van justitie en wat, wat zegt de officier er verder over?
0: De eis van justitie is vier jaar gevangenisstraf, omdat zij toch zeggen: van ja, weet je, die regels, die euthanasiewetgeving, die is met heel veel zorg tot stand gekomen. Daar is uitgebreid over gediscussieerd. Nou,
1: ik, 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 ik zie het allemaal nog levende vormen ja. in de politiek daarna.
0: Nou ja, zegt de, het Openbaar Ministerie ook. Het kan niet zo zijn dat mensen dan zelf beslissen van, daar hebben wij even niks mee te maken. Die regels gelden niet voor ons. Wij doen het anders. Nog even los van het feit dat er natuurlijk ook gewoon misbruik van dat middel kan worden gemaakt. Hè, voor andere misdadige doeleinden. Ja. Het is een stevige eis, maar het is tegelijkertijd ook weer niet zo'n eis die zou passen bij moord of doodslag. Omdat hij zich daar niet aan schuldig heeft gemaakt, zegt het OM. Maar vier jaar celstraf vonden ze wel op zijn plek. Ja, en wat de rechtbank ermee gaat doen, die doen op 18 juli, dinsdag 18 juli uitspraak. En dan uh, horen we daar meer over.
1: Ik denk dat dit nog een heel interessant traject gaat worden naar het Hof. Ja. Eventueel uh, Cassatie, Europa dat dit nog lang een heel lang staartje kan krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook. En uh, ik denk dat uh, met name die voorstanders van dat zelfbeschikkingsrecht... bereid zijn om hier heel lang mee door te gaan. Omdat zij nou eenmaal vinden... het is ons leven, onze beslissing. Overheid, bemoei er niet mee.
1: Saskia, dank je wel. Graag gedaan. Dit was uh, de zaak ontleed voor uh, deze keer. Vindt u dit een uh, goede podcast? Laat u dan een recensie afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.